0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: La jornada de selecciones ha dejado un panorama desolador para los clubes en forma de lesiones, algunas graves o muy graves. Repasaba algunas con la torre. Oyarzábal, Muriqui Muriki, Ocampos, Camavinga, Vinicius, Ter Stegen, Mandy, Haaland, Emery, Rashford... Podría seguir, pero voy a detenerme en la lesión... ...de la que llevamos hablando casi 24 horas... ...Pablo Martín Paez Gavira Gavi... ...el jugador de 19 años del Barça... ...que jugando un partido con la selección española... ...ante Georgia... ...en Valladolid... ...se ha roto el ligamento cruzado anterior... ...de la rodilla derecha... ...con afectación en el menisco externo... ...se va a perder lo que queda de temporada con el Barça... Y tampoco estará disponible, ni para la próxima Eurocopa, ni para los Juegos Olímpicos. El seleccionador Luis de la Fuente se lamentaba ayer porque al descanso ya eran conscientes de que la lesión era muy grave.
2: Sí, sí, sí. Que yo recuerde, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo, y el... es la impotencia de un futbolista. Sí, sí es el más.
1: Hay un componente de mala suerte indudable. Y estas lesiones se han producido siempre en el fútbol, pero las preguntas se multiplican sobre si es conveniente la excesiva carga de partidos y minutos. Un día antes del partido, en la previa, a De La Fuente le preguntaron precisamente por Gaby.
2: Gaby es hiperactivo. Gaby no quiere parar nunca, si no hay más que verla entrenar. Si es que esta tiene una energía, por eso juega tanto y también. Yo ayer les comentaba a algunos jugadores, y a permitirme que haga esta, esta profesión así en alto: los buenos jugadores no descansan nunca. O sea, los buenos jugadores siempre han tenido, cuando terminan las ligas, en junio juegan la Eurocopa… La,
1: Hay un eh, componente de mala Europa. suerte indudable en la lesión, digo, y también en estas declaraciones, porque si un jugador lo quiere jugar absolutamente todo con 19 años, en su papel está acompañarle en la formación y pararle los pies a tiempo. Por ejemplo, cuando ayer en la primera acción siente molestias, ¿era necesario que Gaby volviese al campo? Es que el jugador quiso volver, van a decir. Pues para eso tiene alguien por encima que toma decisiones. Ahí está el caso de Pedri, todavía pagando las consecuencias de un verano sin descanso después de acabar con el Barça y jugar una Eurocopa y unos juegos. Eso tenía previsto también hacer Gaby. Las consecuencias de la lesión de Gaby las va a pagar el Barça. Las consecuencias de las lesiones de este parón las van a pagar los clubes. ¿Y qué más da que la FIFA compense parte del sueldo del jugador? Xavi lo pierde todo el año con todos los títulos en juego. ¿Cómo se compensa eso? Naturalmente no hay un único culpable. Hay varios, hay factores de riesgo, hay un calendario cargado de partidos en el que nadie quiere ceder. Pero no me vale decir que esto ha pasado siempre. Oiga, mire, han prohibido hablar por teléfono mientras conduces o beber alcohol antes de coger un coche y siga habiendo accidentes. Claro que siga habiendo accidentes, pero habrá menos opciones de tenerlos si cumples las normas. Pues claro que puedes sufrir un cáncer de pulmón aunque no fumes, pero será mejor no hacerlo si quieres evitarlo. Dentro de unos meses vamos a auditar a Xavi por sus resultados y tendremos menos presentes las bajas por lesión, seguro. La de Gavi jugando ante Georgia. O auditaremos a Ancelotti, que ha perdido a Camavinga preparando un partido contra Gibraltar. O a Vinicius, con Brasil ya clasificada. Así está el fútbol hasta que los clubes se planten ante la FIFA. El enfado que tendrá el Barça por esta lesión de Gavi me lo puedo imaginar. Alfredo Martínez, muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches. Eh, enorme malestar, evidentemente, incomprensión de por qué Gaby jugó los dos partidos, jugó el segundo titular cuando ya habían advertido que recomendaban dosificar a los suyos si era posible y evidentemente Gaby era el único junto con Robin Lenormal de campo que jugó los 90 minutos, no solo eso 27 partidos consecutivos con la selección española y con el antecedente de lo que ocurrió con Pedri hay un enorme malestar en el conjunto azulgrana que cree que no se ha cuidado lo suficiente a los jugadores y que todo esto es producto evidentemente de forzar demasiado a los futbolistas. Eso sí, el sentir es de que el jugador se lesiona en la primera jugada, es uh -huh. cuando da la impresión de que se produce el giro y cuando se produce la lesión. Pero tampoco entienden por qué en un partido en el que España, como tú decías, ya estaba clasificado, vuelve al terreno de juego donde posiblemente lo único que podía hacer era agravar esa lesión. Así que hay un enorme malestar en el Barcelona y, por supuesto, en el cuerpo técnico con Xavi Hernández a la cabeza a la vuelta en el día de hoy de los entrenamientos de la primera plantilla del Barça sin Gaby, que ha estado en la Ciudad Deportiva esta mañana con su padre y con Iván de la Peña.
1: Ahora me cuentas más sobre el FC Barcelona. La lesión de Gaby lo ha marcado todo en medio de una concentración que ha acabado con dos victorias para España y la clasificación para la próxima
2: Eurocopa. ¿Cómo han sido estos días Fernando Burgosola ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. Estos días y estos meses, ¿no? Es evidente que nadie celebró anoche en Valladolid por la gravísima lesión de Gavi, la brillante clasificación de España para la próxima Eurocopa de Alemania 2024 y sobre todo el inmejorable 2023, donde se han logrado todos los objetivos deportivos. Y eso que no ha sido un camino de rosas. La deshonrosa derrota en Glasgow, el inicio de la clasificación, puso a De La Fuente, acuérdate... Al borde de la destitución, de hecho, fue a la final four de la UEFA National League con la obligación de ganar a Italia en semifinales para seguir en el cargo. Rubiales y Luque tenían decidido que si España no llegaba a la final se le cargaban y luego la victoria por 2-1 ante Croacia hizo eh, por 2-1 ante Italia hizo que fueran a la final y que el equipo cerrara filas en torno al seleccionador y a espantar esos fantasmas del despido. Luego, la final ante Croacia, buen partido, triunfo por penalti, se reafirma el proyecto y se llena de confianza y seguridad a este grupo. Pero apareció a finales de agosto el feísimo comportamiento de Luis Rubiales en la final del Mundial Femenino y los reprobables aplausos de Luis de la Fuente en una asamblea infame y ahí el seleccionador volvió a estar más fuera que dentro sus explicaciones no convencieron ni a prensa ni a público ni a otros muchos estamentos y la ciudad del fútbol de las rozas fue un auténtico polvorín acuérdate que en septiembre la presión y las dudas eran terribles pero desde entonces la españa de de la fuente no ha parado de ganar seis victorias consecutivas muchas con un gran fútbol clasifican a la selección como cabeza de serie en este sorteo del próximo sábado 2 de diciembre en hamburgo quedan menos Menos de 7 meses para la Eurocopa, poco más de 6 para que conozcamos la lista definitiva y salvo lesiones gravísimas como la de Gaby o la de Jeremy Pino, la lista de 23, que quieren que sea de 23, no de 26, está clarísima al 90%, apenas hay 3 o 4 puestos en duda, uno de los 4 centrales, otro en el medio campo y dos extremos delanteros. En marzo del 24 y antes de la lista definitiva, apúntalo. Se jugarán dos amistosos, el de Brasil en el Bernabéu y, atención, otro contra Colombia y puede que sea en Londres. El despropósito es terrible, hay que irse a Londres a jugar un amistoso contra Colombia. En principio de la fuente se va a sentar en el banquillo de España en la Eurocopa porque se lo ha ganado y porque tiene contrato hasta el 30 de junio, que es una anomalía contractual cuando la Eurocopa acaba el 14 de julio. Además, en abril debería haber nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si lo apuntas todo, puede pasar cualquier cosa, por muy descabellado que parezca.
1: En diciembre el sorteo, pero todo es descabellado y todo puede serlo aún más. La jornada de partidos internacionales sigue este lunes, partidos más atractivos en América que aquí en Europa. Miguel Venegas, hola.
4: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, hoy tenemos, nada, en cinco minutos, eh, partidos calientes en tres grupos de clasificación para la Eurocopa. El grupo C, grupo E y grupo H. En este último juegan en Liubiana, Eslovenia y Kazajstán. El que gane pasa a la Eurocopa y el empate... Le favorece a los locales, a Eslovenia, pero Kazajstán, ojo, se puede meter hoy. ¿eh? Además, lo mismo pasa en el grupo C, en el partido entre la República Checa y Moldavia. En Chequia, el que gane pasa, el empate le hace clasificar a la República Checa. Y lo del C, lo del C, estamos muy pendientes, todos los focos en Leverkusen, el partido entre Ucrania e Italia. El caso de empate pasa a Italia. Y por supuesto, si ganan los ucranianos, serán parte de la próxima Eurocopa. En el mismo grupo está Inglaterra jugando contra Macedonia del Norte, con un puntito le valdría para ser cabeza de serie en el próximo. Bombo de, de la euro y al otro lado del mundo, bueno, más allá de lo que va a pasar mañana, sobre todo con el partido en Maracaná entre Brasil y Argentina, va a ser la madr próxima madrugada, no esta en el Mundial Sub 17 de Indonesia. Hoy España ha ganado en octavos 2 a 1 a Japón con un gol y una asistencia de Kiyu, el centrocampista del Barça. El próximo viernes vamos a jugar los cuartos de final frente al ganador del Alemania Uzbekistán que se va a disputar mañana. Jornada en juego, por tanto, todavía con
1: partidos internacionales. La firma de los lunes del de Radio Estadio tenía que ser sobre Gaby,
5: por supuesto. Edu García, muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. La mala suerte es un personaje de rostro borroso y largo historial. Tiene muchos adeptos y muchos detractores y su papel en la vida es estirable como una telenovela. Dicho esto, hay actuaciones que la favorecen y la invocan y el fútbol actual es un gran foco. Si queremos dar un solo factor para explicar lo de Gaby, nos equivocaremos. Si damos mucho saboleo, seremos imprecisos. Mejor ponderar, cribar y justificar. Este chico es un portento físico y su historial ...era inmaculado... ...va al límite siempre... ...y también aumenta los riesgos... ...pero... Para la recuperación y la potenciación de esa rodilla, seguro que actúa igual. El calendario está sobreexplotado, lo sabemos, y los jugadores también. Pero entre jugar menos y ganar menos, prefieren seguir en esta ola creciente de competiciones nuevas o ensanchadas. Los hábitos, eso sí, son mejores. Duermen más, comen más sano y se tratan con ciencia médica aplicada. Pero las lesiones son inherentes a la práctica, igual que los éxitos. No son las de siempre, son otras, con factores añadidos y soluciones más efectivas. Gaby, hoy llora. Pero reirá. Y muy pronto. Ah, del factor selección no hablo. No lo considero un debate de buen gusto, ya lo sabéis.
1: Ya, ya lo sé, pero han sido muchas
6: lesiones. La última la de Mandy para el Villarreal, por ejemplo, Víctor Franch. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Pues sí, se suma desgraciadamente para sus intereses al Villarreal a esta moda del virus FIFA. El último Mandi ayer tuvo que abandonar el partido entre Argelia y Mozambique en el minuto 14 y la imagen más preocupante para los amarillos tuvo que salir del estadio ayudándose con muletas. Mañana se le realizarán pruebas cuando, reali cuando llegue a Villarreal. Todo hace indicar evidentemente que no estará el miércoles en ese partido de Copa que los amarillos disputan en Zamora en lo que será el debut de Marcelino y que podría afrontar, ojo, con hasta 10 bajas al equipo amarillo.
5: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
0: Hay dos tipos de motoristas.
5: ¿Notas pitidos al dormir? Duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo Biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC. Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje
2: comienza aquí.
0: La Universidad de Alcalá de Henares, una de las más antiguas de España, celebra este año el vigésimo quinto aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. El programa La Cultureta Gran Reserva se une a esta celebración, por eso el viernes 24 de noviembre, Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en este histórico centro del conocimiento, la enseñanza y la cultura. El 24 de noviembre, a la una y media de la madrugada, La Cultureta Gran Reserva, desde la Universidad de Alcalá de Henares con Rubén Amón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula de Radio Estadio.
1: Edu Pidal. Real Madrid, muchas lesiones y mucho enfado también. Imagino Alberto Pereira. Hola.
9: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues te lo puedes imaginar. Mañana vuelve Madrid a las 4 al. Eh, trabajo después de dos días y medio de descanso eh, Se marcharon 10 con sus selecciones Vino Belligam el primero Y es el único que va a estar sano para el partido frente al Cádiz eh, Las siguientes noticias Fueron horrorosas Primero cada 10 semanas Por esa rotura del ligamento lateral externo a la rodilla derecha Y después Vinicius Y se confirmaba los peores presagios Lo primero eh, que tenía eh, una rotura en el bíceps y después que tenía afectado el tendón distal de la pierna izquierda eh, Pierna contraria a la que tuvo eh, lesionada en el partido de la jornada número 3 frente al frente de Vigo En eh, la competición doméstica Los dos 10 semanas de baja, a Chuamení le faltan 4, a Kepa le faltan 2 Arda Aguiles no tiene fecha Veremos a ver qué pasa eh, con el resto de los lesionados Sabiendo que tienes dos jugadores con eh, ligamento cruzado anterior eh, completamente roto Como son curto y Militao Así que el Madrid con ocho lesionados vuelve Rudiger después de sanción. Va a afrontar el partido del Cádiz sabiendo que no tiene el peor de los calendarios posibles de aquí a diciembre y que tanto Viri como Gavinga se van a perder la Supercopa de España en Arabia en la segunda semana de enero.
1: Suerte que en la Champions tienen todo encaminando, encaminado, tanto el Barça como el Real Madrid. En el Barça, Alfredo, más allá de Gavi, De Jong estará para Vallecas y va a estar Ter Stegen o los problemas de espalda se lo van a impedir. Sí, pero antes permíteme que te
3: apunte que el Barcelona recibirá una indemnización importante de más de 4 millones de euros porque sí. a partir del 28 octavo día le tienen que pagar 20.548 euros diarios, no es un consuelo, pero ya es algo importante, lo cual podría hacer pensar que el Barcelona se intente meter a ficharle porque aunque esté pasado o excedido de la masa salarial, en caso de lesión puede invertir hasta el 80% de la ficha del jugador que es de unos 5 millones de euros, la parte proporcional que le queda. Como bien decías, hoy ha vuelto al trabajo el equipo con la recuperación de De Jong que ha entrenado con normalidad y se espera que esté en Vallecas no sé si titular o no porque lleva mucho tiempo de baja pero es un alivio importante para contraponer con la baja Ter Stegen hoy no ha entrenado pero solo tiene una lumbalgia, fue por precaución se marchó de la selección alemana y en principio descansando estos próximos días se espera que pueda jugar frente al Rayo Vallecano el próximo sábado, horario poco habitual, las 2 de la tarde.
1: Pues mira, buenas noticias con Ter Stegen y buenas noticias con De Jong, malas con Gaby. Yo creo que nada va a compensar la lesión y que Xavi lo pierda durante tanto tiempo. Gaby, y no solo Gaby, ha sido un fin de semana con mucho deporte, con Fórmula 1, con tenis, con partidos internacionales resumido en esta película con guión de Paco Reyes.
5: Estás diciendo que es el apocalipsis. Digo que esto es un extervinio. Legión.
1: Ya me hubiera gustado
10: empezar esta sección con la película Legión de Ángeles o La Legión del Águila o la serie Legión. ...porque hablaríamos de los legionarios del deporte... ...que lo podemos hacer porque tenemos muchos... ...pero por desgracia la palabra clave de lo que llevamos de parón... ...no es legión, más bien lesión... ...son muchos los jugadores que han caído... ...pero los Oscar a la más grave se la ha llevado el jugador de la selección... ...y del Barcelona, Gabi... ...aunque seguro que para los del Mallorca la más grave es Muniqui... ...para los del Madrid las de Vini y Camavinga... ...el caso es que este parón de selecciones ha sido especialmente cruel... ...como diría el clásico, el fútbol es así y la vida también... ...no queda otra que asumir... Y adaptarse a los cambios. Legionario sigue siendo Djokovic, que a base de raquetazos y sacrificios sigue ganando títulos y torneos de maestros. Ahora quiere la Davis, algo que le hubiera gustado ganar a Carlos Alcaraz, que está viviendo en su armadura las heridas de lo que significa mantenerse en lo más alto, porque lo difícil no es llegar a ser el mejor, que lo es, pero es mucho más duro y más difícil mantenerse. Otro legionario del fin de semana ha sido Jaume Masia, que se ha proclamado campeón del mundo de Moto3, como ya lo hizo el tiburón Acosta. Algo que se le ha ...complicado a Jorge Martín... ...por culpa de las gomas... ...siempre la dichosa gomita... ...dos legionarios como Alonso y Sainz... ...tuvieron la mala suerte de encontrarse... ...con la niña de la curva... ...en el mismo gran premio... ...para que luego digan... ...que es una leyenda urbana... ...la legión extranjera que se ha llevado... ...todos los honores ha sido... ...la francesa... ...que no ha tenido compasión con... ...Gibraltar... ...14-0... ...¿quién sigue diciendo hoy... ...Gibraltar... ...español... ...con lo difícil que es decir... ...Gibraltar... Y fin de semana de batacazos para el Madrid, que ha visto cómo sus legionarias del fútbol se llevan cinco en el Clásico y regresan a la realidad de la Liga Femenina. Y los legionarios del básquet, que no han podido lograr su victoria número 20 de manera consecutiva porque Unicaja ganó en el Palacio. Y es que si alguien sabe de legionarios, esos son, somos
1: los malagueños. Y habrá de todo, lo que queda de semana. Djokovic ya está en Málaga para jugar la Copa Davis después de ganar el torneo de maestros, la jornada ve con la derrota del líder, la sub-21 que juega mañana, la decisión sobre las medidas cautelares que pueden decidir el regreso de José María del Nido Benavente, es decir, el del nido de toda la vida, del nido padre, a la presidencia del Sevilla. Muchos temas hasta las 9 en esta brújula con Deporte, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio
1: Y la vuelta al trabajo del Atlético de Madrid Que también tiene lesionados Como todos los equipos Jano Moriola
8: Hola, ¿qué tal Edu? Aunque hay que decir que de momento se está sorteando este parón de selecciones porque no hay tan malas noticias como en otros equipos como acabamos de escuchar. A las seis y media volvía a los entrenamientos de Madrid con Simeone al frente. Ya explicamos que marchó a Argentina unos días para celebrar el cumpleaños de su madre, su 80 aniversario, y con una principal y buena, buenísima novedad. Y es que dos meses después, Memphis ha entrenado ya con el grupo. Solo hay por tanto un lesionado, Tomás Lemar en la plantilla del conjunto rojiblanco Han estado ausentes los internacionales Riquelme, Morata y Savic, con día libre, y Reinido con permiso del club por motivos personales. Así que, Edu, si todo sale y transcurre como debe de ser, Memphis y Reinildo podrían entrar en la convocatoria para el partido del fin de semana ante el Mallorca.
1: ¿Habrá aprovechado Simeone para ir a las urnas en Argentina también, Jano?
8: Pues no lo sé, pero seguramente sí, porque no, claro que sí.
1: A lo mejor se lo preguntan en la rueda de prensa. A ver si saca una pista. Abrazo, Gano Hasta luego. De todos los partidos me detengo en el de Ucrania, lo contaba Venegas, también por lo que significa ante Italia y en el exilio. Mario Gago está en el partido. Hola, Mario.
6: ¿Qué tal Edu? Muy buenas en el Leverkusen, en el estadio del Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Minuto 4 de juego ya inició. Ucrania 0, Italia 0 con 25.000 espectadores. Aforo reducido y es que la UEFA ha multado a Ucrania por cánticos racistas en el partido contra Inglaterra. Un duelo que está arbitrando Gil Manzano. A Italia le vale empatar o ganar para estar en la Euro, aunque solo si ganan estarán en el bombo 3. Si no, estarán en el bombo 4 del sorteo de la Eurocopa. Spalletti que juega con un delantero que no es un 9.0. Con Raspadori, acompañado con Chiesa y Zaniolo en bandas Con uh, Jorginho y Varela Acompañados de Fratesi en el centro del campo Para servirles balones En Ucrania, que solo les vale ganar Para estar en la Euro Con Dovich y Tysiankov del Girona Con Mudrik y Zinchenko Son las bazas más uh, importantes de los de rebro Para buscar la sorpresa y ganar a Italia 5 de juego Leverkusen, Ucrania 0 Italia 0, por ahora pasaría Italia ¿Por qué Leverkusen, Mario? Es una. Ucrania ha estado jugando en Polonia y, bueno, como ha pasado ese incidente de los cánticos racistas ha estado buscando varias sedes. En eh, Alemania hay varios exiliados de la guerra y la selección, la Federación Ucraniana ha decidido que, que se juegue en este campo que, bueno, va a ser, eh, es uno de los campos más grandes de Alemania. Mm, bueno, pues en Leverkusen, ahí con el muro amarillo. Está jugando Ucrania
1: frente a Italia. Pasaría a Italia. Más fútbol, más noticias. Andrés Aránguez.
11: ¿Qué tal, Edu? Te cuento que en el Sevilla el expresidente José María del Nido Veravente, máximo accionista del club, ha pedido de forma notarial al actual consejo que se paralice el proyecto del nuevo estadio Ramón Sánchez Fijuán. hay que recordar que mañana es un día muy importante para la guerra por la presidencia que se vive en el Sevilla, ya que se celebrará el juicio por las medidas cautelares que solicitó del Nido para garantizar su derecho a voto en la próxima Junta General y en caso de prosperar supondría más que previsiblemente su vuelta a la presidencia del club. En el Valencia a la espera de la vuelta de los internacionales, día que había entrenado hoy con normalidad y parece que estará disponible para Baraja para el partido del sábado ante el Celta, después de superar la lesión que sufrió hace mes y medio en el Villamarín. El marroquí Amalá es duda, ya que sigue al margen del grupo y el que seguro que no estará es André Almeida, que sigue recuperándose de su lesión de espalda. En el Alavés, el delantero argentino Joaquín Paniqueli entra en la última fase de su proceso de recuperación. Todavía le queda para recibir la alta médica, pero ya saltado al campo de entrenamiento... ...al realizar carrera continua y ha tocado balón... ...hay que recordar que se rompió el ligamento cruzado anterior... ...en el último partido de la pasada temporada cuando el club consiguió el ascenso en el Ciudad de Valencia. Precisamente en este estadio se cierra la decimosexta jornada en Segunda División con el Levante Racing de Santander. Y ganamos encadenando una racha de resultados negativos, aunque la noticia en la categoría de plata es el cambio de entrenador en el Zaragoza. El club aragonés ha hecho oficial el cese de Fran Escriba y ha fichado como sustituto al salmantino Julio Velázquez.
1: La sub-21 juega mañana en
11: Bélgica, Gonzalo Palafox. Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues acaba de finalizar el último entrenamiento de los chicos de Santí. ya en tierras belgas de cara al partido de mañana a partir de las 8 de la tarde ante la selección de Bélgica. Llegamos de ganar 2-0 a Hungría en Huelva, en el nuevo colombino, en el cuarto partido de clasificación para Europeo de 2025 y de momento somos líderes de nuestro grupo, con 12 puntos, con 13 goles a favor, 0 en contra y vamos a ver porque seguramente mañana haya cambios respecto al 11 del pasado viernes. Entrarán el jugador del Valencia, Javi Guerra también, en principio Samo Morodion, este chico del Alavés, cedido por el Atlético Madrid y Gabri Veiga, que fue Suplente en el último encuentro con el objetivo, Edu, de acabar en este parón de selecciones con 15 puntos de 15 posibles.
1: Torneo
7: de maestros para
1: Djokovic y ahora la Davis.
7: Rafa Plaza, hola. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, torneo de maestros para Djokovic, que reafirmó ayer al ganarle a Sinner pues, su condición de mejor tenista de la historia. Siete títulos en la CTP Final, superando los seis de Federer, más los tres grandes del año, más número uno Djokovic, que no para. Está ya en Málaga para jugar la Copa Davis, que quiere ganar la fase final de esa Davis, así que va a intentar cerrar el año por todo lo grande.
1: Le he visto recibido por nuestro Feliciano López. ¿No se habrá arrepentido Sinner de no haber perdido el partido del otro día? Porque en semifinales acabó con Alcaraz
7: y en la final con él. Hombre, se ha arrepentido seguro. Vamos, yo lo dije el otro día y lo mantengo. Creo que no fue una decisión inteligente. No era dejarse perder, era simplemente en el tercer se levantar el pie del acelerador. Bueno, se la ha encontrado la final y pasó lo previsible, que yo digan el título. Y una cosa más, Rafa. Me sorprendió
1: el palo de Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz. Advertencia o consejo de veterano a jugador joven.
7: Bueno, yo creo que es algo que llevan hablando tiempo, que Carlos sabe además que desde el US Open de este año ha levantado el pie y la parte final de la temporada la ha costado. Y creo que verbalizarlo no está mal. No lo veo como un palo, ¿eh? Creo que fue una cosa que han hablado durante tiempo. Simplemente Ferrero lo contó a la prensa, pero, pero nada más.
1: El Juan Ferrero que tiene que ser tenista las 24 horas del día y que en la última parte de la temporada se había relajado. Gracias, Plaza. Un abrazo. Un abrazo, de chao. Baloncesto, jornada, CB, derrota del líder, derrota del Real Madrid este fin de semana, Alvera Ranz. Buenas
12: tardes, Edu, la décima fue la vencida y nunca mejor dicho, cayó el líder Real en casa y ante un Unicaja que remontó hasta 21 puntos de desventaja en una segunda parte de ensueño. 39-60 en los segundos 20 minutos para imponerse por 6 en el Wizzing con 23 puntos del pivot David Kravish. También cayó el Barça en Murcia por 9 ante un UCAM que lo bordó en el último cuarto, 24-11, incluyendo un 14-1 demoledor con 6 puntos seguidos de sus con 12,7 rebotes del letón ex azulgrana Rodion Skurux. Valencia cierra junto a malagueños, murcianos y culés el cuarteto perseguidor del líder pese a su derrota por 9 en Vitoria. Renacidos con Ivanovich en el banco, Moneke 18,7 capturas y Sedekerskis 15 puntos con 3 de 3 triples sentenciaron a los Taronja. Hablando de triples hasta 18 firmó Gran Canaria para sumar cuarta victoria seguida. Fue en Zaragoza para meterse en pomada de lucha por plaza Copa. Vera, Slotter y Brusino, 16 puntos por barba. En esa pugna por el torneo del KO están inmersos Baxi Manresa, que le endosó un rotundo más 20 a Breogán en el Congost, dejando a los gallegos en 56 y con doble doble de David Robinson, 14 y 12 rechaces. Y Vázquez Girona, que se encomendó a Iroegbu para canasta ganadora a 3 segundos para más 4 en Fontajau. No hubo color en el Lenovo Thunder. Triunfo cómodo tinerfeño, más 11 con los dos bases locales, y Paldo y Huertas, en 20 puntos cada uno, y 7 y 9 asistencias respectivamente. Un Cristian Díaz pletórico, sentenció la segunda victoria del curso en Granada para Cobirán más 3 ante Andorra. El Canario se fue los 24 puntos, con un impoluto 5 de 5 en larga distancia. Pero para larga, larga, larga distancia, el triple de Andrés Feliz en Badalona. Su conversión desde 21 metros le valió la victoria al Juventud más 3 ante Surne Bilbao, sobre la mismísima bocina final, un partidazo del dominicano en su reaparición tras lesión, 20 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y el indiscutible MVP de la semana.
1: Sin duda, y me decía Victoria ahora una última hora, Tad McFadden, el jugador de Lucán de Murcia, que ha rescindido su contrato. El escolta americano ha llegado a un acuerdo para finiquitar su contrato y salir del club de la ACB. Y los lunes los despedimos con Ana Rodríguez. La primera de la semana.
0: El juego tenístico Edu esta semana es para Djokovic y además es muy merecido, pero quería ensalzar la figura de un tenista italiano de 22 años, número 4 del ranking mundial que ha terminado un año espectacular, Yannick Siner. Un tenista que a pesar de muchas críticas honró el pasado jueves al deporte, cuando muchos, casi todos, le pedían que se dejase ganar o perdiese o no diese todo lo que tenía en la pista o no se esforzase en su partido ante Rune para dejar fuera en el torneo a Djokovic... Él, sobrado de personalidad ante su público en casa en Turín, dio una lección de valores deportivos y de orgullo, sacando adelante un partido de casi tres horas que para nada le convenía ganar, pero va en su profesión, es un deportista y lo hizo. Su victoria clasificó a Djokovic y Djokovic le ganó en la gran final. Era algo que todos sabíamos, seguramente también el propio Siner. Pero en su código de valores no estaba salir a la pista a dejarse ganar, algo que no debería entrar en el código de valores de ningún deportista, pero desgraciadamente nos hemos encontrado con algunos casos. Gestos como el de Siner le dignifican a él, al tenis y al deporte en general. Los aficionados lo agradecemos y de ley es reconocérselo.
1: Y se lo reconocemos. Vaya noche que tienes. ¿Cómo empiezas la semana, Rafa? Si temas ¿Cómo? no te faltan. Estás bueno, entretenido desde no verano, cómo ¿no? viene la brújula de la economía. Ya me te levantaron a... las vacaciones en verano y temas no te faltan. No sé si ampliar la brújula de la economía, cargarme la política
10: y casi <risa> llegar a las puertas del radioestadio noche. Pues ¿eh? oye,
1: todo son ideas y propuestas para Onda Cero. Yo de momento me quedo escuchándote. Bueno, hasta las once y media.